0: Здравейте, хора, и бъдещи в днешния епизод на нашия Field Friends Podcast. Днес ще си говорим за една антиутопия, за една много интересна и, как ще разберем, в последствие много стряскаща, реалистична книга. Става дума за да 81 градуса по Фаренхайт. Ваше коментираме днес с Пепи. Пепи, здравей.
1: Здрасти. Да, значи, тази книга, като я прочетах, много много ми хареса, защото обсъжда теми, които са ми доста близки до съзнанието в този момент. И мисля, че са много актуални. Така че. Мисля, че всеки ще може да намери нещо, което ще го е срещал в ежедневието си и е много, много важно, а, какво ще говорим в, так... Не, и в първата част с идеите и във втората част вече по-, по надълбоко, така че да, можем да започваме направо с идеите.
0: Да, както казахме, това е един нов фанстичен роман антиутопия на Рей Бредбери, публикуван за първа 1953 година. Главният герой Гай Монтек е пожарникар, който изгара книги в футуристичен американски град. В света на Монтек, пожарникарите предизвикат пожари вместо да ги гасят, а хората от това общество не щат книги, не, не се наслаждават на литературата, не прекарват време сами, не ми самостоятелно и не водят смислени разговори. Вместо това те карат много бързо, гледат прекомерно много телевизия телевизори с размерите на Стена и слушат радио по радиоприемници морска ръковина, прикрепени към ушите им. Един ден Монтек среща едно нежно 17-годишно момиче на име Клариса Макелан, която е невинно, която с невинно по си въпроси и на обичайната си любов към хората и перодата, му отваря очите за празнота на живота. През следващите няколко дни Монтек преживява поредица от, от обезпокоителни събити. Първо, съпругата му, на име Милдред, прави за самоубийство, като преозира с приватни хапчета. След това, когато се отзовава на сигнал, че една възрастна жена има скрит склас тература, жената го шокира, като избира да бъде изгорена жива с- със своите книги. Няколко дни по-късно той научава, Монтек, че Клариса е убита от препускаща кола. Неудовлетвореността на Монтек от живота му се засилва и той започва да търси решение в с книги, които е скрадва от своите собствени пожари и е скрил в вентилационен отвор на климатика в дома си. Когато Монтек не се поява на работа един ден, началникът на пожарната BAT пощава дома. Бити обяснява, че е нормално един пожарника да премине през фазата да се чуи да какво могат да му предложат книгите и изнася го замайващ монолог, в който обяснява как изобщо се е стигнало до забраната на книгите. Според Бити, групите специални интереси и други молцинства в кавички, са се противопоставили на книгите, които са ги обиждали. Скоро всички книги са почнали да гледаш почти еднакво, тъй като писателите се опитвали да избегнат да което да било. Обаче, не е било дозадушно и обществото като цяло решило просто да изгори книгите, вместо да, вместо да, да допуска противоречиви мнения. Бити казва на Монтек да отдели около 24 часа за да ви дали от от него книги, издържат нещо стоеностно и след това да ги предаде за да изгаране. Монтек започва дълга и трескава нощ на четене. Претованото свота. За да чете, монтек търси помощ и подкрепа съпругата си, но тя предпочита телевизията пред компанията на съпруга си и не може да разбере защо той иска да поеме ужасния риск да четекни. Той си спомня Монтек, че веднъж е срещал пенсиониран професор по английски язик име Фабер, който седява в един парк и решава, що човек може да му помогне да разбере какво чете. Той посчитава Фабер, който му казва, че стоеността на книгите се крие в подробното осъзнаване на живота което те съдържат. Фабер казва, че Монтек се нуждае не само от книги, но и от свободното време за да ги чете и о свободата да действа според идеите. Фабер се огласява да помога на Монтек в четенето и двамата измислят а, а, рискован план за сваляне на статуквото. Фабер ще се свържи с печатар и ще започне да... Разпечатва книги, а Монтек ще подхвърли книги в домовете на своите колеги-пожарникари, за да дискредитира професията и да унищожи механизма на цензурата. Фабер му дава двобозочна радиослушалка, в книгата Зеления куршум, за да може да чува това, което Монтек чува и да разговаря с него тайна.
1: Монтек се прибира вкъщи след това и скоро две от приятелките на са му пристигат за да гледат невидня. Жените обсъждат семействата си и войната, която предстои да бъде обявена по изключително лекомислен начин. Тяхната повърхностност го ядосва и той изважда книга с поезия и прочита плажнат дувър на Матио Арнод. Фабер брамчива в ухото му за да млъкне, защото това е много опасно, което говори, а Милдред се опитва да обясни, че четенето на поезия е стандартен начин за пожареникарите да демонстрират безполезността на литературата. Жените обаче са изключително разтревожени от стихотворението и си тръгват, за да подадат жалба срещу Монтек. Той отива в а, пожарната тази същата вечер и предава една от книгите си на Бит. Бит обърква Монтек, като го засипва с противоречиви цитати от В. Бит използва тези противоречия, за да покаже, че литературата е безполезна и опасно сложна и че заслужава да бъде изгорена. Изведнъж се включва алармата и те се втурват да отговорят на повикването, само за да открият, че алармата е в къщата на Мунтек. Милдер се качва в такси с куфъра си и в този момент а, Мунтек разбира, че собствената му съпруга го е предала. Бити принуждава Монтек сам да подпали къщата си и когато Бити продължава да ругая Монтек, той обръща огнехвъргачката срещу началника си и го изгаря до пепел. Монтек след това поваля другите пожарникари в безсъзнание и бяга. Механичното куче, чудовищна машина, която Бити е настроил да напада Монтек, се нахвърля върху него и инжектира крака му с голяма доза от ро. Монтек, въпреки това, Успя да унищожи кучето с огнехвъргачката си и след това избягва няколко книги, скрити в задния отбор. Той ги скрива в къщата на друг пожарникар, както са се разбрали преди това, с а, стария професор по литература и се обажда за тревога от телефонната слушалка. Монтек отива в къщата на Фабер, където научава, че по му е тръгнала нова хрътка, а както и няколко хеликоптера и цял телевизионен е Фабер казва на Монтек, че заминава за Сейнт Луис, за да се види с пенсиониран печатар, който може да им помогне. Монтек дава на Фабер пари и му казва как да премахне миризмата му от къщата си. Така че хрътката да не влезе в нея и да не го а, убие. След това Монтек а, взема някой от старите дрехи на Фабер и бяга към реката. Целият град а, гледа по телевизията как се развива преследването, но Монтек с много големи усилия успява да избяга в реката, и да се преоблече в дреките на Фабер, за да прикрие миризмата си. Той се пуска по течението на реката и следва изоставени железопътни релси, докато не намира група интелектуалци бегалци, които в книгата са наречени книжните хора. Те са водени от мъж Грейнджер и го посрещат. Те са част от общонационална мрежа от любители на книгите, които са запомнили много велики литературни и философски произведения като се надяват, че така могат да бъдат полезни на човечеството след току що обявената война. Ролята на Монтег в тази група е да е да, на, да наизусти книгата еклесиаст от Библията. В този момент в небето се появяват вражески самолети и напълно заличават града с бомби. Монтеги и приятелите му продължават да търсят оцелели и да възстановяват
0: цивилизацията. Така. Еми, хора се пак и антиутопия, са към Така, добре, от къде да почнем? Може да почнем от там, че поне според мен това е най-леката антиутопия, която е по-популярна, която може да намерите. Предполагам се чували или чели разбира се, книги на Джордж Орло или пък м- Това беше Прекрасен нов свят на, на Аудз Хъксли. Те са, мен са по-крайни, по-екстремни, по-нереалистични и затова и по-трудни за четене от човек, който не е свекло да ще е такива, така, въобще неоптимистични прогнози за бъдещето, каквато е м- тази книга. Това, което обаче ще видим, че е доста стряскащо тази книга и е, че е доста реалистична и затова според мен е достъпно за човек, който не е свекло да четя антиотопия.
1: Да, мисля, че като не, врата, която ни отваря към тези по-задълбочени мисли за това, че всъщност нали, не е само технология и прогрес и всичко това, ами че е възможно и в бъдещето да не се развиете както било представено и по телевизията и така както ние искаме да се представим. И мисля, че това тук е една много важна, важна стъпка, защото тази книга общо говори а, чрез проследяването на мисловния път на Мунтек. общо взето проследява как един човек ще навлезе в а, философския начин на мислене. Защото виждаме тук как в началото той води един напълно безмислен живот и бавно в, нали, в продължение на книгата този, а, този свят, в, в който е живял до сега и този начин на мислене който го е докарал а, до тази професия като цяло, е напълно безполезен за него и се отказва от него изцяло, както виждаме. Така че това може би ще е основното нещо, за което ще поговорим. А, и това ще е всъщност как човек навлиза в, 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 в един философски начин на мисъл.
0: Да, на практика древногръцки да философа Аристотел е говори за това и според него има три начина човек да влезе в философията. Това са съмнението, очудването и преживяването на гърдишна ситуация, в която човек е могъл да умре, но е оцелял. Ако погледнем първият първи, първи момент, въобще, в който Мунтек се замисли за своят за свое живот, за своето съществуване като безмислено, е когато се запознава с това момиче Кларис. И той се очудва от Той не може да разбере защо говори мис както тя мисли и говори. Така че ето го очудването като е елемент. След това, тук е интересното, че пред дядото не мога да им чеме съмнение, тъй като Монтек самият ам, така, отива и потърсва помощта на дядото, което за мен е много важно, тъй като а, въпреки че книгата ще видим, че има моменти, където е доста оптимистична. В случай е оптимистична, тъй като представители и в който Монтек среща, среща този дядо случайно, и той го кара да се усъмни в а, това, което се случва. Тогава би имали много подобно развитие на книгата, но фактът, че Монтек сам тръгва да го търси, показва инициатива, което разбира се е за оптимизъм знак, че Аджоба, ако стоим в такава ситуация, ще има хора, които сами ще търсят а, така, сваляне на това съд против противнигите. И така ситуация, която с, с групата бегалци накрая, да, той току-що е с което може да умре, може да бъде изгорен, може да бъде охапан от механична хрътка и е преследван. Така че забелязваме с това, това много внимателно отклонение, което правим пред дядото, че, волно или неволно, Рей Бредбери тук следва търната на Ристота, това как човек може да навлезе в uh, степените на философския начин на мислене и го прави в един контекст, с който на практика това е немислимо, което е доста интересно и пак казвам, обаче, Монтек, само заради това според мен, трябва да се гледа като един герой на оптимизма в тази доста песимистична книга, иначе.
1: Когато средата на човек е изцяло настроена против uh, да Задълбочени разговори, против четене на книги, против мислене, е изключително трудно на човек да се откъсна от нея. И мен това ми е интересното, как едно... В смисъл, Веднъж, то това веднъж се случва. Или, да, да кажа, няколко пъти се среща. Той е ясно, че няколко пъти се среща, но съмнението и изненадването идва от първия път, когато се среща с това миша. Тоест той през целия си живот е, 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 е живял по един... Е, по един начин. И след това, когато се среща с, с това момиче, изведнъж всичко се променя. И то аз мисля, че това е така, защото просто някои хора са така, може би, по-настроени. И, нали, това, това вече са кои са тия хора е сложно да се каже. Обаче, аз мисля, че той е имал някакъв вид съмнение за тези неща преди да се срещне с, с това момиче. И когато вече се е срещнал с това момиче, тогава някакси това всичко се е натрупало и, и, и той го осъзнал също. А, чакай, бе, Това всичко чукаве, трябва да направи нещо. И вече тогава виждаме как ам, в, в книгата той се опитва да намери своите хора, нали? Опитва се да, да се приобщи към някаква група, защото тази група, в която е една намо са приятелките й, които говорят за войната се едно, че е някаква игра, ни, ни им показа нищо, по цял ден се зомбират гледат някакви телевизии, радиации, зажарно, се опитва се самоубива. Общо, взето то е заобиколено това и в цялата книга се опитва да избяга от тази среда и накрая да се успява.
0: Да. При това, висса, в всеки случай ние наистина в книгата не знаем дали той е имал съмнение преди началото на развитото на, на, на действието, но а, така им, че има. А ако има, това означава, че има човек, който въпреки средата, и то не само средата в не, не в някакви малки контексти, ми обществото, цялата държава по този начин устроена, а, че да бъде против книгите и той успява да задържи себе си едно зарънте съмнение и зарънте очудване към книгите. Това пак е доста оптимистично. А пък ако не. Е Имало съмнение при това и, е, и това се отключило при момичето, а, което умира от бие в от кола. Това пак е доста приятна необичайност, тъй като означава, че десетилетия на липса на съмнение и очудване към а, този начин на мислене биват повалени от един или няколко моменти научно и съмнение, породени от външен фактор, в случая, там момиче. Така че ще че в всеки случаи Книгата е доста лека антиутопия. Наистина има, има начини по които книгата може също да бъде реалистична, но да има доста по-неприятен завърш. И като завършка всъщност е доста позитивна. Ако се замислите, да, бива разрушен града. За това говоря повече в втората част. е, Но този град е направена като града, в който хората са се ударили на най-циничния и противен и крайен хедонизъм, който човек може да си представи всъщност. Нали, може да стане и по-лошо, обаче да не забравяме, че все пак трябва да е хедонин трябва да мислят, че си прекарват страхотно. И за да стане това, аз го представям по един такъв начин. Да, с, както ти каза, зомбиране в радиа и телевизии, с липса на сериозни разговори и най-важното, липсата на надговорност. Жената на, на Монтех, първото нещо, което направи, когато мъжи започна да ще поезе, беше да го натопи. Така че, да.
1: Първо <ръпан-първо> да кажем, че хедонизма общо взето значи търсене на удоволствие. Тоест, че това е целта на човека. В живота, колкото се може повече удоволствие. Не? Не. И това, нали? Ние това сме го говорили а, и так в първият сезон за продуктивността, където говорихме и за допамин и това общо какво, както хормон на, на, на мотивацията ни кара всъщност да, да, да търсим, търсим едно удоволствие. Първо, честно казано, то аз а, това съм си го мислил доста. А, не, то. Хубаво удоволствие, така Така че, а когато човек изпита голямо удоволствие, много голямо примерно, да кажем, гледате 3 часа бинджу ня- някакъв, някакъв сериал или нещо такова. Когато човек изпитва толкова много удоволствие и не се отделя много а, допамин, общо след като свърши това, изпитваме един голям спад. Тоест е, едно. Ако си го представим, че ние имаме една допомин, което е постоянно в ежедневието ни и го качим прекалено много, след това то пада прекалено. И, и оттам могат да идват тия депресивни състояния mm-hmm. и тия които са като Оф, аз изгубих времето. Това беше напълно безполезно и такива неща. Така че Uh, много неща могат да се говорят за, за тия работи. Има много неща да се четат и е много интересно. Но да, това, което тук аз виждам в тази книга, че явно са намерили начин в това общество да, да, да по- постоянно да получаваш удоволствие, без да, без да имаш някакъв спад в това. И това просто води до ти нямаш нямаш никакво желание да правиш каквото и да бива от друго. Защо ще имаш? Не? А, тя, ние сме мотивирани, аз пак, пак казвам, от този хормон. Така че ако намерим примерно, някакво аптче или някакво действие, примерно гледането на телевизия, което да може да ни даде този хормон в големи количества и ние да не се чувстваме зле след това, защото да не правим само това? Така че това е тук е, голям проблем. който ще говорим малко, нали, така и как това всъщност се случва и, и, и в сегашното
0: да не да. че Мисля, че вече видели предликите, голямото гледане на телевизия, ако го разширим малко до темата интернет и ютюб вижда колко актуален е въпроса и това отдръфването на мъдеща на стоява ниво от на книги или чета се книги на книгите с по-малко така... По-упростено съдържание, така да се каже. Това е тенденция, която също наблюдава на световно ниво. Само от уточнение, преди да минем към втората част, то а, не е, че. Ти падат нивата му допоминане по-скоро, когато имаш много допомин от едно действие и след това се върнеш към това, което си правил преди това. Пример, бинчо ще после трябва да учиш математика. Дори да трябва да решиш някаква елементарна задача, тъй като имаш стандарт за високо глизво допамин, друго действие, което пак и дава допамин. Всъщност, види има допълнително всичко. Дори от най-тъпото действие получаваме допамин, но много по-малко, нашия мозък това го третира като проблем, тъй като има всеки стандарти. Но това нали, малко е малко другиш да, уточнение. в общество мен, имаме сериозна тенденция да се стремим към допамин към повече, към, химин, към удоволствие и това много лесно може да се създаде паралели между това което гледаме в книгата и това, което, а, ние, от, това от което ние сме част в реалността ако желаете видите, да видите да, да чуете повече по този въпрос по въпроса за да свързна на словото и да свързна комерциализацията да хвърне някакви интересни термини можете да спуснете втора част на този епизод ако не, ще се радваме да видим следващата събота където ще правим обзор на сезона. Така че да, интересни неща. До тогава от нас Чао, чао. Чао,
1: чао.